0: Subida de precios que estamos teniendo, entonces eh, nos afecta mucho. Entonces, si esa guerra en cualquier momento cambia de rumbo, vale, y se complica, y cuando estás en una guerra, pues puede suceder bastante fácil, vale, como un, un misil mal tirado, un, un ay yo no quería, un error, y, y se puede liar, ¿no? Entonces, eh, como decía, pendemos de un hilo. Tendemos de un hilo y hasta ahora no había pasado nada. Ayer hubo un poco de tensión y podría haber mucho más, no dependiendo de lo que pasara o lo que pase a partir de ahora. O sea, es que no sabemos los acontecimientos cómo se van a desarrollar. Eh, lo, que, sí, lo que sí parece claro es que por la, el simple hecho de lo que parecía ayer, pues no se iba a desatar la, la, la Tercera Guerra Mundial. no Pero, pero bueno, oye, ¿qué, qué te dices? qué cerca estamos de que pueda acabar pasando algo más grave, ya no una guerra mundial, pero sí algo más grave que haga que, 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 a lo, que los mercados puedan tener una corrección profunda y que los inversores pues, suframos. Y que, que con este rebote que estábamos viviendo, todos estamos muy contentos, es hacer, puede, podemos estar acercándonos al final del mercado bajista, eso habrá que verlo y confirmarlo, pero que, que, oye, que es que, que en el día menos pensado, en el momento menos pensado, esto se da la vuelta y, y de forma rápida y abrupta. Entonces, que, que tengamos siempre eso presente y prudencia.
1: Sí, sobre todo me acuerdo en agosto, a mediados de agosto, que parecía que ya nos íbamos a máximos y de repente vino un, un impulso bajista que bueno que nos llevó a nuevos mínimos ahora en octubre. Entonces, es que al final... al el buen dato de IPC, también el buen dato que ha salido esta semana, que era mucho menos importante, de índice de precios, eh, sí, de índice de precios.
0: Índice y, y, y de, de, de... de precios de la producción, ¿vale? De los, Gracias, de los digo, productores. No me va a
1: rescatar, que no me, acu digo, no me, rescatar, que no me acuerdo <ríe> de lo que sigue. Sí, sí. No, sí, que al final estamos en una ola de positivismo que comentábamos el lunes también, que nos hace o que hace que el inversor ahora mismo eh, sea muy alcista, incluso demasiado desde mi punto de vista.
0: Sí, de hecho, eh, como veníamos comentando, tenemos un mes por delante sin grandes noticias macro que puedan mover a los mercados. Entonces, nos estamos moviendo un poco a, o nos vamos a mover en los próximos días un poco a golpe de opinión. Y me explico. Eh, ya hoy al principio por la tarde veíamos a miembros de la FED que están intentando eh, tranquilizar o calmar a los mercados como diciendo, mmm, esto ha corrido demasiado la gente ya está aquí descorchando el cava y, 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 para, y no, no estamos para eso ¿no? y ya estaban diciendo algunos nadie ha hablado de una pausa en la, en la subida de tipos que el mercado ya está presuponiendo o se está poniendo pues en el mejor de los escenarios y algunos hasta decían que iba el mercado iba por delante de lo que realmente eh, estaba sucediendo. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, cuidado, y, y ya esa, ese tipo de opiniones afectan al mercado, porque cada vez que habla un miembro de la FED eh, sube o baja el pan. Vale, pero luego por la tarde hemos tenido también, creo que era el dato del, del PIB o la estimación del PIB que hace la FED de Atlanta, que ha salido un poco mejor de lo esperado, y creo que eran los miembros de... Alguien de Goldman Sachs que ha dicho ya que, que Estados Unidos podría estar eh, en situación de evitar una recesión. ¿Vale? O sea que ya de ahí, eh, desde la zona de mínimos del día... ...pues pasamos a entrar casi de un red to green... ...pero no, no ha llegado a, a consumarse... ...para que veamos eh, lo rápido que, que el mercado puede darse la vuelta... ...con cualquier tipo de comentario noticia... ...realmente que Estados Unidos evite una recesión... ...con la curva de tipos tan invertida como la tenemos ahora mismo... ...cuando eso no ha pasado, históricamente nunca... ...evitar una recesión con esa inversión de curva de los tipos... Pues parece altamente improbable, ¿no? Entonces, pero bueno, el mercado reacciona a golpe de noticia y ahí es lo, lo que tenemos que tener cuidado y, y también saber analizar fríamente en dónde estamos, que estamos cerca de unas resistencias muy importantes y que a corto plazo, de momento, de momento lo que está haciendo el precio es consolidar en la, en la zona alta. Y como decía en darqueadores, mientras el S&P 500 no pierda la zona tre, por arriba, la zona 3.944 y por abajo 3.910, creo que era por eso sí, 3.910, eh, no, lo que está haciendo es consolidar el precio para seguramente hacer un intento a la media de 200 sesiones y a la recta de directriz bajista principal. vale. Pero eso no nos da tampoco ninguna confirmación de que ese intento vaya a a tener éxito, simplemente que se puede producir en cualquier momento. Ahora, si pierde esa zona, esa banda que, que he comentado, pues seguramente lo que vamos a ver en el S&P 500 es, es una, un, una, una una corrección un poco más profunda que le puede llevar pues hasta la zona de los 3.820 aproximadamente, ahora mismo, le podría bajar hasta ahí y seguir teniendo una estructura alcista de corto podríamos llamarlo ya medio plazo vale entonces mmm, bueno pues técnicamente sabemos hay que saber dónde estamos lo que está haciendo el precio cómo se está moviendo y también saber eh, que el mercado durante este mes va a moverse más a golpe de opiniones que de otra cosa
1: Sí, eso al final, cualquier comentario de la Reserva Federal durante este mes va a tener mucha más influencia de lo que tendría pues, otro mes cualquiera. Estoy viendo el, el NASDAQ, o sea, el NASDAQ, perdón, el S&P 500, las zonas que has marcado, y sí que es cierto, al final llevamos cuatro días eh, ahí en ese rango que viene muy bien para consolidar, para aceptar precio, aceptar esta subida que ya es de, desde mínimos ya hemos ganado, prácticamente un 15% en el punto más alto ahora mismo estamos ganando un 13% desde entonces, es muy bueno que consolide, igual que consolidó también eh, entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre para luego ya romper al alza por lo que viene bastante bien que en este momento donde no hay noticias donde el mercado está o los inversores son más positivos, donde solo hay noti simplemente opiniones que puedan mover el mercado, que consolide, veremos si cae o si corrija hasta la línea de tendencia esa que has dicho que pasa ahora mismo por los 3.820, una cosa así, y podemos atacar pues primero a media de 200 y, en caso de romper, la línea de tendencia bajista que ahora mismo eh, la tenemos por los 4.120, una cosa así, ¿verdad? Correcto. 4, 1100, sí. sí, por ahí. Y es que, además, la zona, la
0: zona que he marcado, eh, esa, la mínima que he dicho puede llegar hasta, a caer hasta 3.820, sin que la estructura alcista se vea amenazada, eh, es también justo una zona donde el S&P 500 cerraría el gap del día que sale el IPC y acaba subiendo casi un 6%. ¿vale? Esos gaps que se producen, que en el, en el caso del Nasdaq fue todavía más pronunciado, yo veo muy improbable que no se cubran. Ya sé que, ya sé que cuando se producen y como ves pasar los días y, y no se cubren, nos creemos que nos creemos que no, que no se van a cubrir nunca, pero se acaban cubriendo, se acaban cubriendo la mayoría de las ocasiones, así que tengamos paciencia, que todo puede pasar, dejemos que, se, que, que el precio vaya desarrollando realmente lo que quiere hacer y, y habrá tiempo para, para tomar decisiones.
1: Hoy se está produciendo un movimiento también bastante bueno para el mercado, pese a que de S&P 500 y en general los mercados están cayendo, el rendimiento del bono a 10 años también está dejándose un 1,43%, eso es bastante bueno, ya le tenemos en 3,71%. Y vamos a ver si, si cae por lo menos al 356, que es una zona de soporte importante, y esto es bastante bueno para ya, el mercado.
0: Que, que, que es un día curioso, ¿eh? es un día curioso sí, porque sí, las, sí. las correlaciones que tienen los diferentes tipos de activos hoy no se están reflejando en las cotizaciones, porque tenemos a los principales índices cayendo: SP500 menos 0,71, Nasdaq, eh, en este caso triple Q menos 1,15. Tenemos a, a, la, a la GIL del bono a 10 años cayendo también un 2,16. Al crudo cayendo también un 1,82. Un, un y el dólar eh, casi plano, pero ha estado todo el día también cayendo. Con lo cual, eh, activos que normalmente están descorrelacionados, hoy van todos correlacionados eh, en la misma dirección. Y, y eso ha pasado muy pocas veces en los últimos tiempos. Así que, Ojito, y vamos a ver por dónde sale todo esto.
1: Respecto al petróleo, he visto ahora una noticia hace 42 minutos, o sea que, que poca gente la habrá visto aún, que es que las refinerías han aumentado la producción y reducido las existencias en Estados Unidos. La he visto en el Wall Street Journal hace nada, cuando, cuando iba a empezar el podcast. O sea que eso quizás haya afectado al precio del petróleo que está del crudo que está cayendo ahora mismo 1,82. También está... Eh, Está ahora mismo en un rango ahí entre el 81 y la zona de 92, un rango lateral después de esta caída, que tuvo una caída, fíjate, desde tuvo una caída desde junio, desde los 121 llegó casi hasta los 76, ahora ha intentado recuperar, ha aumentado también el volumen ahora antes de las elecciones midterm y eh, parece que intentó amagarla, a romperla a los 93, no pudo, y ahora. Parece que se ha quedado ahí, no sé, vamos a ver si, si tenemos un nuevo intento o si ya rompemos para abajo. ¿no?
0: Pues sí, a mí no me extrañaría verle tocar la zona de al West Texas, verle tocar la zona de 81 dólares y, 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 y ahora mismo se está moviendo en el lateral en un lateral entre 81 y 92 y pico. ¿vale? Si perforara ese 81 por abajo, pues seguramente volveríamos a visitar la zona de mínimos de los 76 Vale, así que, bueno, también interesante, eh, como dijimos, intentó eh, superar la resistencia de los 92, dirigirse a la media de 200 sesiones, pero obtuvo rechazo y ahora mismo cotizando por debajo de esas zonas por y por debajo de, la de las principales medias de corto y medio plazo. Por tanto, mmm, ahora mismo eh, yo no soy muy optimista a corto plazo con el, con el crudo.
1: Por hablar de sectores un poco y de, de valores que se están comportando muy bien esta semana, tenemos esta semana triunfando a la tecnología, han presentado resultados bastantes de las grow que que eran tan famosas en 2020, la verdad no puedo hablar de resultados de ninguna porque no he leído más que por encima, pero por ejemplo tenemos a Digital Turbin que también se, que se disparó eh, durante la última semana movimientos de casi un 73% al alza, ahora después de meterse un piñazo bastante bueno, nuestra querida Sea Limited, que era muy famosa en FinTuit en 2020, en 2020 también porque pasó de 50% a casi 300%, pero también ayer estaba subiendo no, casi un pero 40%. A ¿no?
0: casi 300, no. Que pasó 300 solucadamente. Nosotros sí, vendimos... Sí, casi 400, en Darkadores ¿no, no? las vendimos a 350. O sea, ¿quién, quién, quién ha visto y quién te ve? Cómo, ¿Dónde está el precio ahora mismo y dónde ha caído? ¿no? Pero, ahora no. mismo
1: está en 58. Yo me acuerdo que la compré en la rotura de la zona de los 50 o una cosa así. No, en la rotura justo sí, de 52 cayó en marzo de 2020 y cuando fue a romper en abril, sí, abril de 2020 ahí la zona de 50 no la mantuve hasta sí, no, 85
0: ojalá. Pa... En era la, ma... la posición principal de la cartera y... y la liquidamos en la zona esa de 3... sobre 350, 340 creo que fue y... y luego ha sido verlo verlo caer en picado. A ver, eh, este tipo de empresas eh, que están teniendo esto, durante estos días eh, esos movimientos tan bruscos y algunas en presentación por resultados, o sea, yo ni por asomo recomiendo a nadie eh, que se meta a jugar a ese tipo de, de juegos, ¿vale? Porque puede salir escaldado. Y me explico. O sea, si ha bajado un 90%, si está tan castigada, primero que tiene que subir... Mmm, tiene que subir 20 días el 60% para llegar a, a los niveles que tenía, ¿vale? Pero está en un claro mercado bajista, está eh, una acción súper castigada con un montón de gente con posiciones cortas y que este tipo de subidas, al final, lo que consiguen de dos, tres días, consiguen enganchar a mucha gente que «ay, esto ya va a volver a ser lo que era», «esto ya tal», y cuando se han montado en el barco, lo hunden. <risa> Entonces, que no te inviten al crucero que se va a hundir. ¿no? O sea, no, o no seas tú el que compra el billete para el crucero que se hunde. Compra el que, el que va a flotar, ¿no? El que, el que va a aguantar. Entonces, yo no recomiendo este tipo de cosas por mucho que las grandes subidas porcentuales
1: que puedan tener después de las
0: mucho mayores caídas que han tenido, pues nos puedan mmm, cegar un poco, ¿no?
1: Tiene que subir más de un 500% para recuperar máximos.
0: Pues ahí, pues ahí no lo tienes.
1: Menos en nada.
0: <ríe> claro. Entonces, teniendo, teniendo acciones fuertes, eh, para empezar, estamos en una zona muy complicada, mucha paciencia con las operaciones. Si acaso estamos más cerca de zona de descargar que de cargar, ¿vale? Sí. Y, y zona de descargar me refiero a... Estamos cerca de resistencias, descargo. Que pasa resistencias, vuelvo a cargar. ¿vale? Pero no cargar antes de superar las resistencias. ¿No? A jugar a divinos. Vamos a, vamos a hacerlo bien. Pues estamos más cerca de, de descargar que cargar. ¿vale? Entonces, eh, que la gente no se precipite, que no piense que pierde ningún tren, que, que cuando salga el tren hay, hay, hay vagones para todo el mundo. Y habrá vagones o trenes que salgan el primer día y habrá trenes que sigan saliendo todos los días en los siguientes meses. Ahí Entonces, es. que nadie se lo pierda.
1: Sí, sí, es que al final cuando estamos o cuando el mercado nos indique que volvemos a la senda alcista, que volvemos a tener fuerza, va a haber oportunidades todos los días. Vamos a encontrar buenas empresas todos los días, con beneficio-riesgo mucho mejor que el que nos encontramos ahora, con unas expectativas a futuro mucho mejor de las que nos encontramos ahora y no hay por qué precipitarse y ser los primeros en subirse al tren porque puede descarrilar. Claro, y, pruebe otro.
0: y es que eh, esos trenes futuros tendrán muchas más probabilidades de, de llegar a destino que los trenes que intentamos cazar ahora, porque las probabilidades de éxito con un setup eh, igual de bonito no son las mismas en un mercado alcista que en un mercado bajista. Por tanto, eh, bueno, pues sabiendo todo esto, la gente que decida si quiere poner su dinero en riesgo o no. Es que hay gente que quiere muy poco a su dinero, ¿vale? Pues oye, eso ya va en el carácter de cada uno.
1: Sí, hay gente que tiene muy poco aprecio por su dinero. A mí me sorprende, la verdad. Y gente experta en su campo, ¿eh? que no son expertos ni mucho menos en el campo de la inversión pero son expertas en su campo y a mí me sorprende demasiado
0: Sí, sí, porque bueno eh, los niveles de riesgo, yo creo que lo que, lo que la gente eh, no sabe controlar es el riesgo que está asumiendo y luego nos llevamos las sorpresas de ay! ay ¿Dónde me he metido, hay lo que voy perdiendo hay que hago, ahora que ya me la he metido y, y realmente a veces te preguntan que, qué hago eh, cuando se la van pegando muy fuerte y, 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 y mi respuesta es siempre la misma. Eh, no es tanto qué haces para arreglar el, 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 el problema que tienes hoy, porque si te arreglas el problema que tienes hoy pero no cambias mañana o pasado, volverás a tenerlo, caerás en los mismos problemas. Entonces, o cambias de mentalidad y empiezas a hacer las cosas ordenadas y bien, o, 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 o seguirás perdiendo dinero. Entonces, esto es así de fácil. O, lo, o, o nos aplicamos las reglas que nos marquemos, eh, por mucho que no nos gusten, y ya sé que es difícil porque el nivel psicológico es de lo más importante, o, o seguimos perdiendo dinero. Pues, oye, elección de cada uno.
1: Estoy viendo una empresa que se llama Taiwan Semiconductor que se ha disparado en los últimos tres días, en los últimos cuatro días podríamos decir desde que estaba mínimo un 35% y es que ha salido salió la noticia de que Warren Buffett eh, compró eh, 5 billions de dólares, mil eh, millones eh, de la acción. Y es una acción que en su día dijo su, su propio CEO que era la empresa más importante del mundo, la verdad que es una empresa muy importante a nivel de semiconductores, por supuesto, y también está dentro eh, de un conflicto o está entre medias de un conflicto eh, que es Estados Unidos-China, que por ahí también... Eh, pues puede pasar algo eh, relacionado con lo que hemos dicho al principio, que al final estamos dentro de una ola de positivismo, pero hay tantos frentes abiertos que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa.
0: Sí, Taiwán Semiconductor es una de la, bueno es la mayor, el mayor productor de microchips de semiconductores del mundo. ¿vale? O sea, fabrica para infinidad de marcas que nos, nos pueda venir a la cabeza ahora mismo. Hace poco dijo que iba a invertir no sé cuántos billions en crear otra fábrica, creo que era en Arizona, ¿vale? Pero eh, sede en Taiwán. Eh, sabemos el problema geopolítico que hay en Taiwán. Eh, sabemos lo que piensa China. Y sabemos que China quiere meterle mano. Estados Unidos que no quiere dejarla. Evidentemente, si hay un conflicto ruso, hay China, Estados Unidos por Taiwán. No solo va a sufrir Taiwán Semiconductor, al final sufrirá todo el mercado, pero desde luego las empresas taiwanesas, pues, pues pueden, pueden pasarlo todavía peor, ¿vale? Pero bueno, es un pedazo de empresa con resultados buenísimos y con un futuro pues, muy prometedor, muy prometedor. Y bueno, lo de la subida de estos últimos días, pues ya sabemos, es que hay mucha gente. Que, que espera que se anuncie lo de Warren Buffett pa, para entrar. Pero luego Warren Buffett tampoco te dice cuándo sale o las noticias acaban llegando al mercado días o semanas después. Y, y bueno, pues eh, la paciencia que tiene Warren Buffett o la convicción que tiene Warren Buffett tampoco es la, la de la gente que le sigue, ¿no? <risa>
1: Sí, por supuesto. Al final, eh, también lo comentábamos el lunes, que veíamos, eh, no sé si era el lunes o la semana pasada, que veíamos sectores que mejor se estaban comportando y uno de ellos era el semiconductor, también por lo castigado que estaba, todo hay que decirlo, porque al final eh, tenemos a NVIDIA, tenemos a AMD, tenemos el propio Taiwan Semiconductor, que he leyendo, por ejemplo, artículos que dicen ha caído por el conflicto China-Taiwán. Sí, vale, pero en NVIDIA también... Eh, ha afectado el conflicto China-Taiwán. Yo creo que al final es un poco todo el contexto de mercado que tenemos. Evidentemente es un plus que esté donde está, pero que al final es todo el mercado. Su valoración puede ser atractiva para los que invierten de ese modo, pero es lo que has dicho. Eh, no van a tener Los que siguen a Warren Buffett no van a tener la convicción ni, ni el conocimiento de, ni, ni la gestión del riesgo de Warren Buffett.
0: Correcto. Y tú tampoco sabes cuánto se está jugando Warren Buffett, eh, no sabes cuánto y qué porcentaje de la cartera representa, no sabes la información que él maneja. Eso, muchísimas eso es cosas. un gran
1: problema. Eso de copiar las posiciones de los grandes inversores es un gran problema que puede salir más mal que bien. Eso habría que hablarlo con, con algún analista eh, algorítmico para, para que haga el backtesting de seguir carteras de de inversores famosos creo que creo que había uno por Twitter que lo tenía pero no creo que salga muy bien la verdad
0: a mí no la verdad es que no me gusta ¿no? porque si quieres hacer lo que hace Warren Buffett compra Versailles Hathaway ¿no? Sí, o sea sí, sí, ya está sí, sí. No, no te líes no te líes porque harás lo que <risa> ahí sí que replican lo que hace Warren Buffett pero si no quieres comprar su empresa pues yo no me metería en líos eh, que lo que te pueden causar son problemas
1: bueno, eh, yo creo que ya hemos tocado todo lo que teníamos que tocar. No sé si, si quieres hablar de algo más.
0: Sí, curioso que estamos volviendo, después de esa noticia que decíamos que había hecho reaccionar el mercado al alza, ¿no? esa que Goldman Sachs decía que podíamos estar, o Estados Unidos podría estar en situación de evitar eh, una, una recesión, cosa que dudamos ampliamente, eh, el mercado ha estado a punto de ponerse verde, pero vuelve a estar muy cerca de los mínimos del día. Así que vamos a ver cómo acaba y vamos a vigilar esa zona 3940 que hemos dicho, que es la primera importante a la que se puede enfrentar por abajo el SP500. Pues
1: eh, con esto y un bizcocho nos vemos el lunes a 7 y media. Un saludo para todos. Chao.